här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Under höstterminen inbjuder CTR till fyra samtalskvällar under rubriken Religion och existens. Den 21 september välkomnades Anita Goldman- hedersdoktor vid den teologiska fakulteten tillbaka till CTR och ett samtal som leddes av Frida Mannenfeldt och Svante Lundgren. Och jag lämnar över ordet till prefekt Alexander Maurits för en introduktion. och varmt välkomna till Lunds universitet och dess centrum för teologi och religionsvetenskap eller CTR som vi säger till vardags och för det första av fyra samtal under rubriken religion och existens. Jag som har förmånen att få hälsa er välkommen heter Alexander Maurits och jag är prefekt vid vår institution. Innan vi går in på det som händer ikväll så vill jag ta tillfället i akt att nämna de där tre samtalen som då kommer senare under hösten. 12 oktober gästas vi av idéhistorikern Sven Lidman. 23 november av författaren Stina Wolter. Och 30 november av journalisten Patrik Lundberg. Och ni som är här ikväll är givetvis varmt välkomna även dessa kvällar. Men nu till kvällens begivenhet. Och då får man säga varmt välkommen tillbaka till vår hedersdoktor Anita Goldman. Som alla redan vet är Anita sedan flera decennier verksam som författare, journalist, debattör och kolumnist. Och ikväll kommer vi få möjlighet att lyssna till ett samtal som fokuserar på delar av ditt rika författarskap. Och det ska andra säga mer om sen och du bland annat. Vi är i alla fall väldigt glada för att ta det här. Och låt mig så också introducera kvällens samtalsledare. Närmast mig här har vi Frida Mannefelt som disputerade i mitten av juni vid enskilda högskolan i Stockholm på en avhandling om predikans praktik i digital kultur och digitala rum. Vi har också... För att hjälpa oss här ikväll, Svante Lundgren som är docent i judaistik. Svante har forskat om modernt judiskt tänkande, antisemitism och judisk-kristna relationer. Och forskar för närvarande om kristna minoriteter i och från Mellanöstern. Vi är väldigt glada på institutionen att kunna bjuda er på det här samtalet. Och nu så, Anita Frida och Svante lämnar jag ordet till er. Varsågod. Tack. Ja, Anita Goldman, varmt välkommen till detta samtal här ikväll. Jag ska börja så här med att du, Alexander presenterade dig redan. Du är, ja. du är född i Göteborg och du är författare och du har också sysslat mycket med teater. Du har bott i Jerusalem i många år. Och nu är du tillbaka i Sverige och du bor halva året minst 
på Österlen. Ja. Och det, är, det är en sån här bra lätt början. Hur kom det sig att det blev Österlen och vad gör du där? Jag bor i en... Hör ni mig? Ja. Jag bor i en sån här klassisk Skånelänge. Mm. Där några kilometer upp från Skillinge. Och mitt emot Stora Fält. I år var det raps. Vi kanske kommer in på min fråga om hur jag förhåller mig nu till det här med rapsen. Så både vacker och problematisk. Ja, och där har jag, det var en fungerande bed and breakfast. Jag köpte det för åtta år sedan. Och där har jag skrivakurser. Så folk kommer faktiskt från hela Sverige och stannar en helg eller lite, ja, två eller tre dygn. Och så, och väldigt roligt. Jag brukar säga till dem sådär, första kvällen så brukar jag skrämma dem lite och så säger jag eller de blir lite skrämda och säger ni tror att ni har anmält er till en skrivakurs men se, det, har, det har ni inte. Mm. Nej, säger de. Vad är det då? Så säger jag det handlar egentligen om att föra ett samtal, en konversation med livet och det gör vi ändå även om vi inte skriver då gör vi det vi gör det från det föds från vi föds med vårt DNA den familjen vi kommer in i den morden, den tiden den platsen och så vidare och sedan så börjar vi få minnen och så får vi en konversation med den och, och man kan också föra det samtalet om sitt liv om sin tid och sitt liv med skrivandes förstått. Förstås. Så säger man det enda man kan, man, kan inte, man kan inte stoppa den. Så det enda man kan liksom ha lite koll på själv. Det är på vilken nivå man vill konversera med livet. Och ibland när jag är trött att få många skrivarkurser så slänger jag in och det börjar jag ju inte göra. Och jag är ofta förvånad på den nivån som folk väljer att konvertera med livet. Så det är det jag gör och då får jag också kan man säga en, ett samtal med som var för mig alldeles nytt då. Det är landskapet, det är väldigt speciellt och jag är uppvuxen på västkusten och har varit mycket i Stockholm, Stockholms skärgård och så. Så jag, jag har väl varit tagen av hur, hur, hur starkt och djupt och passionerat det här samtalet med, med landskapet och naturen. Jag är också passionerad och otålig och inte särskilt duktig men väldigt ivrig odlare av grönsaker och perenner och sånt. Och också med naturen och både skillingen. Nu är det väldigt speciellt i skillingen för nu är alla fåglarna där på väg till Afrika och på grönet i Brantevik ni som har varit där så det är ju väldigt starka landskap och så det jag, jag har väl själv förvånats över hur oerhört jag ska säga djupt och starkt det samtalet har utvecklat sig man får förstås också, eller i mitt fall, lära mig lite. Jag kommer från en extremt urban, urban judisk familj. Så några av dem brukar ringa sådär emellanåt och fråga Vad gör du där nere egentligen? 
väldigt svårt att svara på när man har legat i trädgårdslandet i flera timmar. Så att, och det här har vuxit till ett, till ett intresse också, som det ofta blir med mig, att läsa och forska om vårt västerländska människans förhållande till naturen. Tillsammans då med den här emotionella och starka upplevelsen och praktiska så en, en hela tiden ökande oro över vårt planetära nödläge mm. som jag har valt att kalla det. Och, så det är det jag sysslar med nu. Jag skriver en bok med arbetsnamnet Vad är det nu? <laughs> nu måste jag komma ihåg. Vänta. Det vilda hoppets geografi. Mm. Ja, kanske blir det. Jag hoppas att det blir det. Mm. Så det har jag hållit på med ett par år. Tillsammans med. Det var ett långt svar. Mm. <laughs> ja. Långt svar på en kort fråga. Ja. Och det gör ju någonting med ens tänkande när man står där med händerna i myllan. Jo, jag tänker att det gör ju verkligen något med ens tänkande när det kommer ner i kroppen. Men också i jorden på något ja. sätt. Um, grundtvig sa väl det att man reflekterar bättre med händerna i myllan. Ja. Kanske är det det som, som sker. Um, och du talar om att du just nu skriver en bok om vår tid och det som håller på att ske med oss nu. Och på något sätt så är ju också de böckerna som vi ska samtala om idag placerade i en slags tid, i en slags värld. Mm. Um, och jag... När vi läste de här böckerna, jag och Svante, så kom vi att samtala lite om hur... Vad är det för slags tid som beskrivs i dem? De är ju skrivna 2005-2008. Och vad är liksom skillnaden från då och mm. den tid som vi lever i idag? Jag tänkte att jag skulle läsa lite bit så att ni också får en känsla för, för böckerna. Den första är Guds älskarinnor om hängivna kvinnor i en livrädd värld. Du skriver i den här boken att ett beprövat sätt att få syn på sin samtid och syna den i sömmarna är att granska vilka ord som är populära och vilka som har fallit i glömska. Ord vi har mönstrat ut är tillhörighet, beroende, tradition, renhet, fullkomlighet, ödmjukhet, enkelhet, tro, förtröstan, helighet, hängivenhet och värdnad. Hängivenhet känns omodernt och lite pinsamt. En aning överspänt med en släng av undergivenhet. Ett annat mycket fraktat ord i dessa dagar. Det kanske passar för moder Teresa i Kalkutta slum, men inte för oss vanligt dödliga moderna människor. Och värdnad har en än värre klang. Det luktar underkastelse och ödmjukhet lång väg. Det är så långt från självständighet man kan komma. I vår tid är ord med positiv klang de som har att göra med individualitet och oberoende. Med snabbhet och fart, med förändring och valmöjligheter, med acceleration och frökning. Mångfald, komplexitet, omsättning, tillväxt, utveckling, projekt, ungdomlighet, snabbhet, rörlighet, smarthet, kritiskt tänkande, frihet. Bland andra tidstypiska ord återfinns rättigheter som inte endast fångar kvinnokampens essens utan den moderna tidens. Vi poängterar våra rättigheter långt mer än våra skyldigheter. Vi vill ha mer än vi vill ge. Men det modernaste ordet av alla är just självständighet. 
den självständiga människan är vår tids själva urmyt. Ordsammansättningar med självmånga. Självrealisering, självbild, självkontroll, självständighet, självförsvar, självsäkerhet. När vi inte orkar vara så mycket själv ser vi det som ett personligt misslyckande. Vi var inte säkra nog, snabba nog, duktiga nog, attraktiva nog. När livet blir ett projekt och jaget ett postmodernistisk konstruktion är faran för misslyckande mycket stor. Ett projekt kan alltid misslyckas. En konstruktion faller ihop. Den andra boken är Ljusbärarna. Människor som väljer glädje. Och här finns också några ord om vår tid. Du skriver där om hur vår tids berättelser om det goda drunknar i floden av vittnesmål om och fantiserande framställningar av ondska. På film, teater, i massmedier och i böcker verkar vi aldrig få noga denna typ av skildringar. Ju mer detaljerade de är, ju mer i ordets bokstavliga betydelse människovidriga de är, desto större verkar deras publik vara. Underhållningsindustrin levererar ständigt nya och allt grövre scenarier med mörkrets hjältar i huvudrollen. Filmer och datorspel blir allt mer brutala. Däckarsjangerna exploderat. Och man är numera lite udda om man vågar tillstå att man finner jakten på den skyldiga brottslingen ointressant. Kvällspressens redogörelser för människans våld mot människan i alla dess former blir allt mer sensationsartad. I den så kallade finkulturella sfären är ingående skildringar av övergrepp av olika slag legio. Samtidigt som fascinationen för brutala diktatorer i historia eller nutid ger upphov till ständigt nya biografier, lärda utläggningar, filmer och seminarier. Seriemördarna eller diktatorerna analyseras i detalj. Deras barndom, deras psyke, deras karisma, deras övergreppshandlingar. Vår fascination inför och vårt behov av ondska verkar omättbart. Jag har ett flertal gånger inbjudits att delta i paneldiskussioner om ondska. Men aldrig någonsin om godhet. Nej. Hur är det Anita? Är det så här i vår tid idag? Känner ja. du igen dig i de här skildringarna? Ja. ja. Inget har väl ändrats vad det gäller det. Jag trodde mer du skulle fråga om mottagandet av mm. böckerna då. Ja. För där har det ju ändrats lite. Det är intressant. Ja. På vilket sätt? Eh, när Gudsälskarinne kom ut. Då hade jag ju varit en sån här. Mm. Jag hade varit eh, kronikör i Aftonbladet. Jag var en av de första. De här liksom. De tyckte det var coolt. Med en, <laughs> en vast feminist eller så. så. Eh, och. Det har också suttit i mycket tv-soffer och överallt och pratat om sådana här hardcore israelisk-palestinska konflikten och sånt där. Och sen så kom jag ut med den här boken. Och det var liksom, den kom ur en... en en djupkris. Jag, jag skilde mig efter ett långt äktenskap. Och, och det blev inledningen till en väldigt djupkris. Som gick in i en väldigt djup terapi. Och det blev också då ett 
oerhört starkt och nästan klassiskt andligt uppvaknande som jag beskriver här. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Jag hade parallella liv. Jag hade det där medialivet. Jag hade också två barn i tidiga tonåren så att det tog väldigt mycket tid. Men jag hade det här och, och sen läste jag då. Jag, jag, jag ville ju hitta andra. Mm. Man blir ju så nyfiken. Det var ju en sån oerhörd, oerhörd erfarenhet det här som jag hade. Andlig erfarenhet och då ville jag och då började jag läsa. Mm. Eklektiskt sådär. Det var också lite modern buddhism. För de är nästan judar alla kända amerikanska moderna buddhister. Så det var tillåtet på något sätt. Jag läste och, och, och då, det var så jag kom in på de kvinnliga mystikerna. Och så började jag ju tycka att de var oerhört intressanta. Men mot slutet av också som kvinnlig författare. För de var ju så, vi kan kanske komma in på det. De, de var ju, jag kom på någonting som jag ville göra. Jag frågade en känd svensk teologiprofessor. Jag ångrar jag lite att jag inte gjorde det. Jag, jag sa så här, är det någon som har skrivit om de kvinnliga eh, mystikerna? För de var ju alltså de första som skrev på folkspråken. På gammal engelska, på belgiska, liksom på folkspråken medan de manliga mystikerna och även mystikerna och de manliga teologerna, alla skrev på latin. Eh, och sen så skrev de ju oerhört eh, personligt. Som eh, eh, Teresa av Avila, som är den kändaste jag skriver om i den boken. Som ju är den, eh, den liksom autofiktion. Precis nu är det en debatt om detta igen. igen. Ja, hon var ju den första autofiktiva författaren i, i Europa och skrev kopiöst mycket um, och på spanska. Då. Och, um, ja, då frågade jag den här uh, professorsteologen så att jag undrar om jag bara skulle um, liksom börja doktorera istället på, på detta. Och den, den, vad är egentligen rötterna till den moderna um, europeiska eh, litteraturen, romanen är inte det de kvinnliga mystikerna är det inte kvinnorna som startade det hela det... Så. Har, har någon skrivit om det? Jävligt intressant fråga du, man ska kolla <laughs> det var väl innan det här innan vi hade nätet med en gång ja så att, men, men, men då i alla fall, och när, jag, när jag förstod att det skulle bli en bok och så, så, så var den ju färdig Mm. Men då var ju den här medievana personen som jag också var. Jag insåg ju, jag tänkte det är inte en människa som kommer att läsa en bok om, om kvinnliga mystiker som donar av hänförelse och, mm. och, och har ett förhållande med Gud. Vem, vem, det finns ju inte på kartan att någon blir intresserad. Och då förstod jag att om jag skulle skriva det här som jag nu har sagt till er och som är mycket bättre formulerat i förordet så, så skulle det bli ett annat intresse. Och det var väldigt svårt. Det, det kändes som jag sålde min själ lite grann. För det kändes oerhört intimt att, att skriva om min egen erfarenhet. Mm. Men det gjorde jag. Och sen kom boken ut och till min och jag tänker min förläggares förvånan. 
blev det jättemycket uppmärksamhet. Så ja, det var verkligen och det för att komma mm. till skillnaden nu. Alltså jag blev ju inbjuden till tv-soffor och mm. radioprogram. Och, 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 och de hade väl inte lätt De hade ju bara läst den här förordet då. Men vad jag säger att jag plötsligt fick ett... ett en ingivelse av vad var knäböja och vad gör man det som modern människa som inte vet ju och kanske bredvid datorn och sådär. Mm. Väldigt välformulerat och sådär. Så jag minns att jag, att jag blev bjuden till P4 har något sånt här program som går över hela Sverige och det är det mest lyssnade programmet eller P2, vad heter det på radion? P, ja. mm. Och då, då var det någon programledare där i Stockholm. Jag minns inte vad han heter. Men han hade varit känd från, känd från tv. Han hade väldigt snyggt hår med sånt där gägg som de hade på den tiden. minns jag i håret. Och så kom jag in och jag visste att han inte hade läst boken. Han hade bara fått den här research-människorna. De ringer och så pratar de en timme med en. Och man blir jätteivrig och glad och frågar. Och så tar de anteckningar och sen ger de det till den där intervjupersonen. Mm. Så, det, så han öppnade, det var ju direktsändning, och det var inte i tv men det var ju radio och så säger han liksom Anita Goldman, du har alltså haft en erfarenhet, säger han. Så säger jag, ja hur menar du då? Ja du ville knäböja vid skrivbordet berätta. <skratt> <skratt> och jag hade förberett mig, jag hade inte tänkt att det skulle bli så grovt men jag var så skör i mig. Och jag, jag hade liksom förberett, jag var ändå medievan. Så jag liksom andades in och sen svart tittade jag på honom och sa Är inte det här oerhört intressant? Här sitter vi i vad jag har fått, just fått reda på. Sveriges mest lyssnade radioprogram. Och du frågar så här intresserat mig om en erfarenhet som alla människor har haft i alla tider. Och fortfarande har i stora delar av världen. Men det är liksom en nyhet i vårt mm. land. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Han såg ut som om jag kunde döda dig. <laughs> så så var det. Det var väldigt... Det var, vi var en liten grupp. Jag var med i en grupp med, med Patricia Tudor Sandal och Ted Harris. Och lite andra människor i Stockholm. Och vi skulle göra liksom... Det här är ju bara 15 år sedan, eller vad det är. Konferenser om andlighet i vår tid. Och vi var lite nervösa. Alltså det var väldigt... Det var liksom lite udda. Mm. Att, att tala om den här. Om man, om man nu hade någonting annat att komma med som jag. Som liksom politik och feminism och annat. I bagaget. Och det var... Det var, man kände sig skör och lite utsatt och, 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 och så. Och där, där tycker jag väl att, att det är uppenbart att det har hänt något. Mm. Och det här dryga decenniet. Precis. Jag tänker, du, du har sagt någon gång att, att eh, sånt som var tabu förut, som mm. sex och skilsmässor, sånt kan man liksom prata ja. öppet om nu för tiden. Men om man börjar prata om andlighet så då, då börjar folk ja. skruva på sig. Och det här, det här, det här var också ja. en upplevelse. Men samtidigt ser du att det var ett väldigt stort intresse för din bok. Så ja. Det är som att det finns ändå ett ja. intresse för det här. Men det har varit på något sätt något som man inte ja, pratar om. I, det har hänt, i, för det första finns det ju människor som... Det finns ju mera liksom... Till och med politiker kommer ut som liksom kristna. Kommer ut. Man kommer ja. ut. Ja. Och sen så finns det ju den här postsekulära. Jag är god vän med Joel Halldorf. Det finns ju mycket. 
mycket fler. Alltså det skrivs ju mer på de stora tidningarnas mm. kultursid. Och sen så tänker jag, sen är det ju de här sakerna jag säger lite ganska självklara. Sen så är det ju också ett väldigt starkt närvaro nu i vårt land av väldigt många nya svenskar som har ett helt annat förhållande till religion och andliga frågor och tillhörighet till det. Så att det finns med i bilden. Och sen så har vi ju dessutom en slags nyandlighet som på den tiden var mest på Ängsbacka. Hur många vet vad Ängsbacka är här? Jag måste bara kolla. Två. <laughs> Ni ser nog. Ängsbacka är den största nyandliga gigantisk festival i Värmland. Kommer människor från hela Europa. Ja, det blev en liten sån här skandal för dem. Det blev så mycket covid där. Men, det inte, ja. men, då var det, men den har ju också blivit på något sätt... En del av, av det nydanliga har ju blivit liksom lite mainstream med, med medveten närvaro. På, på, man kan bli erbjuden det i, kanske till och med på arbetsplatsen eller i kyrkan mm. förstår jag och sånt. Så att, så att det, det är många, på många områden tänker jag som... som som, som har normaliserat det lite. Och sen så kanske det också är att vår existentiella kris som ett senmodernt postindustriellt samhälle är så djup med så många människor som mår så dåligt. Så många människor i vårt land som tar psykofarmaka för att stå ut med att leva. Så att det är väl inte konstigt till slut, tänker sådana som du och jag. Att man, att, att, så att det finns en väldig öppning idag. Jag tror inte jag hade fått så mycket uppmärksamhet som jag fick då. Eh, om den hade kommit ut idag. Just det. Men kan, det då ha, kan man då tänka att det ändå har skett en förändring och att de böckerna vi också samtalar om idag på något sätt har varit med och bidragit till att det finns en öppning. Nu nämnde du ju Joel Halldorf, han skrev ju en ganska lång kolumn om ditt författarskap ja. som slutar med någonting i stil med att, att det har också bidragit till att det liksom finns en fot i dörren ja. där de här perspektiven också kan komma in i det offentliga samtalet. På ett annat sätt än vad de kanske kunde göra då ja. eh, 2005. Ja. Jag har många gånger, mm. ja, han hade en väldigt fin bild av att jag satte foten i dörren när det var så cirkulärt. Och så. Ja, men en liten öppning måste vi ha, det var väldigt fint skrivet. Får du prata om godhet idag då? Om godhet. Eller får du fortfarande bara prata om ondska? Ja, det är ingen som bjuder in mig på sådana grejer längre. Mm. Mm. Eh, nej, det är, det är väl fortfarande så att det inte finns ett stort intresse för det. Det ser vi ju nu. Mm. Jag läser ju inte kvällstidningarna längre. Men sen jag slutade vara kronikör så har jag inte läst dem. Men eh, jag står ju och, i affären där i Coop mm. på i, i Simrishamn. Och då blir jag förvånad. Jag tänker, säljer de verkligen lösnummer på Putin? Mm. För de har Putin på utsidan varje dag. Mm. Är han sjuk? Är han död? Finns han? <laughs> Vad gör han nu? Har han galen? Mm. Ja, är han galen? Är han inte galen? Jag, jag är väldigt... Jag är svårt att förstå. Jag tänker att det, det går väl inte att sälja lösnummer. Det finns ju fortfarande den fascinationen. Mm. 
Och där, där tycker jag väl inte att det finns någon utveckling. Det har funnits lite böcker i den här holländska den unga mannen som skrev om godheten. Regman och det börjar komma lite. Och Rebecca Solnit, det finns vissa människor som skriver om... om i, i vad ska man säga, saklitteraturen som jag själv finner mest intressant nu. Mm. Där, där var de om, om, om samarbete i samhällen och vad är ett samhälle egentligen? Mm. Det finns. Mm. Men nej, där tycker jag väl att det fortfarande finns en, en väldigt intresse för, för det onda. Mm. Då, nu, ska, då ska vi prata om det var ju intressant att Frida läste det här från din bok där, där du ja. klagade på att du aldrig blivit inbjuden till att samtala om, om det goda, om godhet. Så nu ska vi samtala om godhet. Oh, ja. Därför att den, här, den, an, den andra boken heter alltså Ljusbärarna, människor som väljer glädje. Och då är den här första boken, Guds älskarin och de här kvinnliga mystikerna, handlar ju mycket om, om människor som har ett, ett starkt inre, inre liv, andlighet. Och här går du ett steg vidare då. Det här är också människor som har ett starkt inre liv men som också är oerhört samhällsengagerade och gör en insats i samhället. Och det handlar egentligen om tre personer. Eh, Jacques Lusekan, som jag ska återkomma till strax. Och sen måste jag ta med glasögon för att se, det här är ett svårt namn. Immaculé Ilibagisa, som är alltså en kvinna som överlevde folkmordet i Rwanda 1994. Och sen Dorothy Day, en sån här legendarisk katolsk anarkist och aktivist i, i New York. Yeah. Eh, och, 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 och alla människor som gjorde mycket gott i, och verkade för det goda och valde glädje och bringade, bringa, bringade ljus och så. Och jag ska säga något om den här Jacques Lusseran eh, som är en person som är ganska okänd. Alltså han, han är bland annat en, en förintelseöverlevare. Och jag har skrivit två böcker om förintelsen. Jag har läst massor av överlevare. Men jag hade aldrig hört talas om denne man. Han var så fransman, katolik. Och, och när han var åtta år så var han med om en olycka som gjorde honom blind för resten av livet. Och sen var han, han blev, sen, han blev en kulturpersonlighet, litteraturprofessor och, och väldigt aktiv. Och under den eh, nazityska ockupationen av, av Frankrike så engagerade han sig i motståndsrörelsen och blev sen fast och, och skickad till koncentrationsläger. Som en pojke, för att säga. Ja, han var tonåring, mm. precis. Ja. Eh, eh, men då skriver han i sin källbiografi då att att om den här olyckan när han var åtta år när han blev blind så att sen den dagen har jag aldrig varit olycklig. Och då tänker man att, att det normala om man råkar ut för något så hände ju allt det här med, med liksom chock och, och sorg och, och ilska och bitterhet och självömkan och så. Och här får man en bild av att, att ingenting av detta. Han kunde vända det här till något oerhört positivt och han blev ju han blev ju en, en väldigt stark personlighet som inspirerade många och liksom, var mycket mer på alerten vad som hände runt omkring honom än de som såg. Eh, eh, det, är ju, det verkar liksom helt, nästan obegripligt. Eh, hur ska man förstå en sån här människa som, som lyckas 
göra något så här, liksom vända en tragedi egentligen till, på det här stället. Ja, alltså nej, den är ju den är otrolig alltså för han, han beskriver hur han redan som, som barn då, den lilla pojken han blev som blev så plötsligt totalt blind eh, upplever att det finns ett inre ljus som, och han blir väldigt duktig på att klara sig rent fysiskt i verkligheten liksom. det är en oerhört rörande historia och hur han eh, hur han eh, manövrerar med det här ljuset och det är bara när han inte gör det som han blir blind på riktigt som han säger så att det, det är en oerhörd historia antingen får man tro på honom eller han blev ju professor i litteratur också så han lärde sig att läsa med brillskrift på den tiden och sådär jag vet inte hur mycket, det är en fantastisk historia det blev ljuset den på franska, hans egen självbiografi men det som är under rubriken där ljusbärande, det är just det att han igen och igen förklarar hur han väljer glädje han väljer att se ljuset. Han väljer det. Även han är i Buschenwald väljer han detta. Eh, och det, det var liksom det jag ville komma åt i den boken. Samma är det ju med den här rwandiska flickan Tutsi. Som är en ung flicka som står gömd i en litet toalett. Åtta kvinnor. De kan inte röra sig där inne. I en hutupastors hus. Medan de här människorna springer runt omkring. Precis på andra sidan väggen och ropar. Vi vet att kackelackorna är här någonstans med sina marsettes. Och hela hennes familj mördas med marsettes utom hon. Som lever för och, 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 och som arbetar då på. Vad arbetar hon på där inne i det här lilla toaletten? Det är också en oerhörd historia. Hon arbetar på att um, redan medan det händer arbetar hon på att uh, öppna sitt hjärta och f- förlåta eller älska de här vild, vild, vilda människorna de här, uh, som är där. Det, det, det är en oerhörd uppgift hon ger sig själv, en ung flicka. Och man får följa med in i hennes, alltså hon beskriver i detalj hon gör eftersom hon hatar dem. Allt det här kom egentligen från Nette Hillesum För jag hade skrivit om Nette Hillesum Och sen när jag hade skrivit om henne i den här boken Guds älskarinner då, då kom någon till mig och sa Det finns en Nette Hillesum till Han heter Jacques Lisserand Tar den här boken och då tänkte jag ha en bok till Så att med alla De här aktiva människorna Också eh, Dorothy Day som säger Att det är beslutsamhet Som gäller Alltså så att det är ingenting som, det är inte några sådana här polyanna ljusgestalter som liksom uppfyllda av, av Guds ljus. Och sen så säger de jag väljer kärleken. Utan de arbetar oavbrutet i varje stund. I varje, och de är alltså i, på olika sätt de här människorna i extrema kriser. Bochenwald, ni förstår då. Och folkmordet i Rwanda och Dorothy Day på Lower East Side med alla fattiga människor hela sitt liv och står och delar ut soppa varenda dag. Alltså, de är... De är utan det, det, och det var det jag, jag blev så intresserad. Jag, blev lite, jag läste om, jag brukar inte läsa om mina böcker men nu för att jag visste att jag skulle tala med er. 
hur jag, liksom, jag, går in i, jag går in i detaljernas detalj för att försöka förstå vad hon gör där inne i toaletten. Eller vad gör Jacques Lusserand i Bochenball när han säger att, att det finns ett ljus. Och, och det, det är ett beslut. Och det tyckte jag var det mest intressanta med de här människorna. För det blir en sån uppfordran. För om det hade varit, och vissa människor, de, 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 de liksom har en som jag hade då när jag hade den här liksom stora vad ska jag säga, omvändelsen. Men, men sedan dess har ju inte jag levt i ljus. Jag har ju inte tagit ett beslut att du ska hålla det här ljuset. Och du ska jag, utan man faller ju ner i det mörkaste mörka. Det är mest synd om mig i hela världen. Mörkret. Så att den, och den tycker jag att man ofta missar. När man talar om den här typen av människor. Man säger, oh det är en sån stor människa. Det är en sån för att jag tänker sån här Desmond Toto. Ett otroligt arbete på att vara som han var i den situationen som han var. Med den historien i hans land. Alltså så att, och, och det, det tänker jag slår över också på det djupare teologiska mm. frågan. Nämligen som inte bara har att göra med, med ljus och godhet. Men att... Människor som står utanför en slags svär av andlighet, religion, tro. De, de, de fokuserar, tänker jag, vet inte om ni håller med mig eller om du håller med. Alltså de fokuserar ofta på tro. De säger, ja det är fint det du pratar om men jag tror inte. Som om tron var någonting som man plockade från ett träd Eller det fall ner som, Newton, som äpplet till Newton och sen så tror man. Men det, finns, det, det blir en banalisering, tänker jag, av vad, vad, vad tro är. För tro är ett arbete och ett beslut, tänker jag. Det kan vara så att man har, alla har inte det, men det kan vara så att man har en, ofta i en kris, ibland i stor kärlek, men ofta är det ju en kris att man har en, 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 en stor, en genomgripande erfarenhet. Av, av att det finns någonting utöver mitt ego. Men, men, men sedan är det ett arbete. Så att jag, jag tänker när vi pratar om våran tid så är det också lite typiskt för våran tid lite grann. Att det, det är lite eh, väldigt osofistikerade samtal som man har om jag ska säga, än idag med människor när det, när det kommer till tro. Men du, alltså, tror du då på Gud? Det är så tråkigt. Alltså, jag tycker det är, det är väldigt tråkiga samtal att ha. Det blir liksom, ja, nej. Tycker du om gult? Ja, nej. Jag tycker om grönt. Liksom, jag, jag vet inte. Så att det, för det, jag tänker att det, det, är ett, det, det är ett arbete och det är ett beslut. Och det är en pågående process. Och, och den, om man ska tänka på varför... Vi fortfarande har så mycket sekulärt fast det finns en sån djup längtan som vi alla erfar och en sån djup dåligt mående i det sekulära samhället, moderna samhället så, så, så tror jag att det finns en slags slapphet eller en oförståelse där utav att, att det är ett arbete, det är en muskel. Alltså andlighet och tro, det är som när man inte tränar. 
dötråkigt, tänker man. Ska hålla på hela livet. För så fort man, ja, ni vet hur det är, sommaren har gått och man inte gjort något. Ja, ni som håller på med sånt här vet det. Och sen så ska jag behöva på hela livet nu att göra det här. Annars så faller det ihop. Så jag tänker att det är någonting som utmärker våran tid. En, 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 en väldigt ytlig, ytlig förståelse. Vad det blir som en trosfråga. Det är någonting som man numera då är mera hövlig kring. Mm. Framförallt om man är jude. Då är alla så hövliga. Mm. Oh, så intressant. Så de tänker, varför är det intressant? Ja, men alla är hövliga. Men det, det, det blir en slags... Som... som Ja, en slags banalisering tycker jag utav det. Och därför är de intressanta, de här människorna. För de är ju väldigt krävande. De ger sig själva ett extremt krävande som du och jag kan tycka. Ett uppdrag som är, varför ska en flicka som sitter och gömd i åtta månader i den, eller tre månader kanske. Tre månader. Tre månader var det. Gick ner 20 kilo igen. Alltså ni förstår ett sånt mm. litet toalett. De fick turas om och röra på sig. Varför ska, varför ska hon ge sig själv redan när hon sitter där ett sånt uppdrag? Att försöka öppna sitt hjärta. Mm. Och då är det ju det här som både hon säger och som Ette Hillesum som jag skriver om där säger. Det är ju inte att, de ber ju inte Gud att, att Gud ska rädda dem. Varken Immaculé eller Ette Hillesum som jag inte har presenterat. Jag vet inte om ni känner till. Eh, ja. eh, ber, inte att, att, eh, ber inte till Gud så här. Gud hjälp mig i den här situationen. Ette Hillesum mördas i Auschwitz. Mm. Eh, och i, det är alltså en ung kvinna ni, som, inte, alltså som levde i Holland precis som Anne Frank men hon var tio år äldre och skrev också en dagbok som är långt intressantare än Anne Franks. Och som, eh, eh, och som är en, eh, vad hon öppnar ju, ju, ju mer reducerat hennes liv blir rent fysiskt. Hon får lämna in sin cykel, hon får det och det. Och till slut så tas hon till ett genomgångsläge vad de för alla judarna till en hed i norra Holland. Och därifrån så tas de till Auschwitz. Och hennes kvarvarande dagbok har blivit nu på senare år en fantastisk succé. En massa länder i Frankrike och så. Och hon öppnar alltså sitt hjärta och, blir, och hon säger ja, ja, jag måste rädda Gud. Och det säger du ju också i Maculé kan man säga. Hon säger ju det att eh, hon ber ju inte Gud att rädda henne. Man, kan se, man skulle kunna säga utan att, att, att hon ska rädda det goda i sig. Att hon ska kunna se dem som de här galningarna utanför. Eh, modiska människorna som är så en pappersväg nästan mellan henne och dem. Att hon ska kunna se dem som Guds barn. Och så kämpar hon i tre månader med detta. Det är, det är oerhörd beskrivning nu när jag läste om den. Och man, kan ju, man skulle kunna säga om man är lite så, man kunna säga att om ett i Hillesum eller om i Makulé, om de hade bett Gud att rädda dem så hade de ju förlorat Gud. Eftersom Gud, det är uppenbart att det inte finns någon räddning i de här situationerna. Man kan på det planet säga. Men det de gör, det de liksom arbetar på, det är att rädda, om människan nu är skapade Guds avbild, att 
att rädda den avbilden i sig själva. De lägger ansvaret helt och hållet på sig själva. En oerhörd mognad. Två unga, två unga kvinnor. En oerhörd mognad. Som ju då, för att gå tillbaka till den här svenska. Alltså, som inte ens kan börja förstå den mognaden. Det inre arbetet. Att säga att det är mitt ansvar att behålla min... Det är mitt ansvar att behålla mitt inre ljus. Det är mitt ansvar att hålla mitt hjärta öppet. I den här situationen. Det är så jag räddar Gud. Eller som Ette Hildesson. Hon tänker sig att hon måste rädda Gud genom förintelsen. Så att han finns kvar efteråt. Mm. Det är en oerhörd teologi. Alltså den vänder ju på den här mera banala, liksom allmänna föreställningen. Om vad vi använder Gud till. Mm. Helt på huvudet. Ja. Det är något av det som jag tycker så mycket om med båda de här böckerna. Är att du verkligen tar ner de här personerna som skulle kunna ha varit ouppnåeliga helgon. Ja. Och du problematiserar ju också den föreställningen. Och hur de skildringar av sådana här personer ju gärna blir liksom någon slags idealisering av dem. Ja. Och sen tappar de sina kroppar. Men du drar dem ju ner i myllan och verkligen ger dem kropp. Och ger uttryck för den här kampen. På ett väldigt gott och fantastiskt sätt. Ja. Samtidigt kan jag ju som en sån där, eh, jag höll på att säga helt ovanlig människa, ändå känna mig på något sätt liten inför detta. Ja. Dessa två, nu lyfter du fram de här två unga kvinnorna. Ja, när jag var 25. Alltså, hade jag kunnat detta? Hade jag, kan jag det ens nu? Nej. Kan vi, och då blir det också... På något sätt provocerande, tankeväckande ja. med eh, den här kapitelrubriken. Doris i dig, vi är alla kallade att vara helgon. Ja. Kan vi det? Fast hon menade ju mm. inte på det här. Mm. Ja, Doris i mm. dig är ju härlig. Hur många mm. är det som känner till Doris i dig? Ingen nästan, hon är okänd. Ja, ja. I Sverige, vi satt precis innan och pratade. Så jag tror det är bara de här unga plogbilds, unga kristna mm. som är väldigt... Som man gick in och förstörde vapen. Jag vet inte om de fortfarande finns. Ja. Ja, ja. ja mm. de vet jag. De har henne som något helgård. Dorothy Day var en ung journalist och, och vänsteraktivist. Mera i den syndikalistiska, anarkistiska rörelsen i New York i början på förra seklet. Och väldigt skarp och rolig och kämpade också som kvinna. Och umgicks där och kom till Lower East Side. Och umgicks med alla de här kändisarna där och så. Och... Uh, fick en älskare och, och uh, fick en dotter med honom och sen så uh, ja och uh, och sedan så uh, och de pratade ju om hela tiden om att gå ut till folket folket som de talade på den tiden eller fortfarande kanske vi gör på våra andra sätt numera men, men, och då så sa men vad är folket någonstans och då, på den tiden i New York så var det och då var ju 30-talet och det, folk var ju, man får tänka sig att det såg lite ut som fattiga länder i tredje världen idag där med svält på gatorna liksom med, ni vet, med den stora finanskrisen och arbetslöshet massarbetslöshet och så sa hon, folket är ju i kyrkan. Det var ju irländare och det var italienare. De är i kyrkan. 
vill vi möta dem så är det ju där de är. De är i katolska kyrkan. Och sedan så har hon sin egen upplevelse och så blir Dorothy Day katolik. De flesta av hennes gamla vänstermänniskor, alltså katolska kyrkan generellt och i Amerika på den tiden. Det var ju liksom verkligen en bastion för det mest konservativa. Och det var ju dessutom en kamp, nu kommer jag in på detaljer här, men lite roligt. Alltså det var ju också en kamp då precis med kyrkan eftersom det var inbördeskriget i Spanien. Och då stod ju kyrkan mot hennes politiska rörelse. Eftersom anarkisterna då i Spanien skärde halsen av prästerna som hade förtryckt dem i alla århundrade där ute i byarna. Så hon kastade sig in i elden. Och det är en oerhört... Och sen så fortsätter hon bli radikal pacifist. Och hon skapar tillsammans med en annan spännande man som hon träffar en... Catholic Workers Organization. Så de går ut med en tidning som blir väldigt stor under några år. Till, som heter Catholic Workers. Och, och sen så har de ett soppkök nere på Lower East Side under hela sitt liv. Och hon är väldigt barsk dam. <laughs> och... Och varje morgon så går hon i kyrkan och knäböjer. Och sedan så är hon oerhört politiskt radikal. Och det är i hennes rörelse som de första unga männen som bränner upp sina inkallelsekort. För att inte åka till Vietnam. De kommer från hennes rörelse. Mm. Ehm. Nu, nu, nu nämnde du igen det här att knäböjer du så att hon går i kyrkan ja. varje dag och knäböjer. Och du nämnde här ja. i början av vårt samtal att, 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 att när, när, när den här gudsälskarinnor kom ut så reagerade en del på det här att du, ja. att du, du skriver där också om ja. att böja eller du fick den här frågan att du, varför böjer du knä? knä? Är det alltså någon just i den här tiden när, när det här med själv och självförverkligande ja. och individualitet är viktigt, det här att man man böjer knä, man underkastar sig någonting som är större. Är det, är det ja, väldigt det är väl, utmanande radikalt? Ja, det är väl det mest utmanande man ja. kan göra. Eller vad säger ni? <laughs> är det inte det mest utmanande? Det är ju äckligt. Det är ju liksom kvinnoförtryck. Det är ju liksom, mm. då? Mm. Vi är väl alla lika mycket värda? Varför skulle jag liksom visa... Jag menar, jag tänker även ni lever idag. Det är någon som beundrar mina barn. Mina barn, jag led under min son som var väldigt rebellisk. Under hans skolgångar så finns det inte en, en lärare som du beundrar. Vad då beundrar? Och jag tänkte, vilken, vilken brist mm. att du inte får vara med om det här. Att beundra en lärare. Mm. Alltså, så att det finns en, ja, det är en, den rörelsen tänker jag. Den är ju så, för en sån exempel som Dorothy Day då, som var så eh, rebellisk. Hon gick alltså ut och satte sig när de då efter andra världskriget när de då hade de här med hela eh, vad heter den kapplöpningen om kärnvapen eh, då, då hade de ju massa såna drillar med amerikanska när man hört de fick kasta sig ner alla amerikanska barn under, under bänkarna i skolan och sånt där ja, och då skulle de gå ut i New York och så var det sådana här övningar om hur de skulle liksom göra och då så skulle alla springa till skyddsrum 
Och då gick Dorothy Day och några andra, några som jag känner personligen, det är därför jag, eh, Living Theater, en teatergrupp som jag var med som de var unga då. Och då, då gick Dorothy Day ut med sina, hon hade sådana liksom liten systerskor, sådana gammaldagsa läderskor. Och så hade hon stickning och så gick de ut, kanske 15 personer, och satte sig på torget, något torg där i New York. Och så satt hon där. Det var deras demonstration. Vi vägrar och då blev de ju faktiskt, de blev, hon fängslades flera gånger. Så att jag menar, hon var ju inte på det sättet underdånig. Mm. Mm. Men i, i det här, i det, i det anledningen, ja, jag tänker att det, är en, att det kanske är en, en anledning till att, att, att det finns ett sådant liksom, gap. Till, för det, det känns väldigt otidsenligt, mm. tänker jag, det här... Är, det finns ju en annan sak jag har tänkt på i det religiösa som, som, uh, som jag finner intressant och som inte betonas liksom, när folk pratar religion och tro. Och det är ju att <coughs> det kanske inte alltid handlar så mycket, framförallt religiöst aktiva människor alltså som är inne i en, en religiös sammanhang. Uh, att den religiösa praktiken handlar ju väldigt mycket om begränsningar. Allt från kloster, tidebön eh, och, 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 och i judendomen så är begreppet om tid så centralt. Att skilja på heltid och den andra tiden, det är absolut mest centrala i judendomen. Jag skulle vilja då påstå att det är mer centralt än att tro. Mm. Men judiska människor pratar man inte så mycket om att tro utan håller du sabbaten. Eller om man skulle gå, man, jag vet att det är så, om man går till en rabin i Jerusalem och, och säger jag är lite intresserad men jag vet inte vad jag ska göra, jag tror inte så. Vi börjar så här, håll sabbaten i två månader och kom tillbaka till mig sen så får vi se. Och där, där finner jag också någonting som är utmanande för, för vår tid. Alltså vi, det här med begränsningar. Som är en sån oerhört central, centralt begrepp i, i, i det religiösa livet. Jag tänker, jag är inte, vet inte så mycket med jag eller någonting alls som buddhism. Jag tänker i alla religiösa, så det finns i alla traditionella samhällen har det funnits begränsningar. Och... och, och och nu, så, och, 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 och nu så lever vi i, i det absoluta gränslösa tillväxtsamhället. Där vi inte, inte kan få stopp på, på vår gränslösa sätt att vara. Även fast vi nu alla är extremt informerade om att det absolut inte går att leva som vi lever. Och skulle alla leva som vi gör i Sverige så skulle vi behöva fyra jordklot nu. Mm. Och där tänker jag att den religiösa praktiken har någonting att erbjuda. För att liksom out of the blue att begränsa sig. Och att, du som ju förstår jag präst i Svenska kyrkan, att det finns, att man lite, att det är lite, håller du med om det? Alltså lite skämmigt. Det är någonting som man inte har betonat så mycket i kyrkan. Utan det här värmestugan kom in. Alla blir sedda. Alla älskade av Gud. Alla är vi, liksom. Men det här, alltså att, det här att 
det finns, det finns också, vi pratade om det inre kravet som de här fantastiska människorna som jag har skrivit om har. Men också att det finns ett yttre krav. Att här är det inte bara att liksom falla i Jesus armar och bli om, omhuldad. Utan det är, mm. det är någonting annat som krävs. Mm. Och, som, och, och det finns en vinst i det. Eh. Jo men precis, inte bara du duger som du är utan det finns också utrymme för att växa ja. som, som människa, eh, allvaret. Men är, finns det inte också då, kan jag tänka, den där foten i dörren? Också någon slags eh, skifte? Ja. Jag tänkte på det du nämnde om, om eh, respekt och, och synen på auktoritet och så. Ehm. Jag som har studerat det, det digitala, där finns det ja. ju mycket studier och teorier som också pekar på hur den typen av auktoritet som eh, kvinnorna du skriver om i Guds älskarinnor, ja. alltså den här som bygger på att man är en genuin person, att man har Guds hängivenheten, att man lever ett äkta, mm. autentiskt liv, att den typen av auktoritet också i vårt samhälle är på väg att bli viktig igen. Ja. Och att också människor som, som lever den typen av ja. liv också inspirerar andra. Ja. På ett annat sätt än vad det kanske ja. har varit tidigare. Ja. Finns det en fot i dörren? <laughs> kan man inte säga det? Ja, jag har nåden eller glädjen mm. att ha kontakt med en del supersmarta unga. För mig de är de unga när de är 40 nu. <laughs> unga, skönt. ja. Unga människor som är oerhört avancerade i sitt tänkande på vårt planetära nödläge. Jag vägrar att kalla det klimatkris för jag tycker det är inte ett... Ja. Och där finns det ju en sån fantastisk... Det finns ju ett hopp också. De är ju så värdiga i sitt sätt att se på samtiden. Ja. Jag tappade nog tråden mm. där. <laughs> ja. vi, vi har samtalat nu i en timme. Vi kunde säkert fortsätta hur länge som helst. Men kanske vi så småningom ska dra ihop det här i kvällen. Och då tänkte jag, du skriver någonting i den här boken Guds älskarinnor. Så, så skriver du alldeles, alldeles på slutet. Då, du, har, du har då presenterat ett antal eh, ja. mystiker, alltså Teresa av Avila, Etty Hillesum och, och andra. Eh, och, och när man tänker på mystik så, så då tänker man ju lätt på vissa mystika praktiker just som, som bön och meditation, ja. kontemplation och sådana saker. Och då skriver du så här. Eh, jag har under de senaste åren då jag dykt djupt i den mystika vattnen Samtidigt varit otålig på eller besviken över att jag inte lyckats med bön, med meditation och att snart sagt inga av de ritualer som andliga kollektiva sammanhang erbjuder talar till mig på ett djupare vis. Jag har känt en ofärdighet, en otillfredsställelse med att jag som varit så intensivt upptagen med den andliga världen inte lyckats vara religiös. Men när jag nu avslutat detta skrivande om hengivenhetens sångare frågar jag mig om kanske inte detta varit min bön. Mm. Att du har skrivit det här. Mm. Så är det så att bön och andra sådana mystika praktiker kan vara något helt annat än det vi tänker med bön? Det kan vara att skriva en bok, det kan vara att odla 
odlat grönsaker på Österlen eller andra ja, sådana saker. Vänta, man har aldrig vet skriva upp det här. Jag precis fick en bok idag. De kommer med sådana här mm. early som jag inte har hunnit läsa som heter, förstår du? Mm. Som jag ska läsa nu när jag kommer hem. Den heter um, Gardening as a Sacred Art. Det en brittisk det. filosof som heter Jeremy Nadler. Nadler. Ska jag läsa när jag kommer hem härifrån. Eh, ja, jag tänker det. Att, eh, jag tänker att en... Eh, den... Eh, det område som jag tror... Eller som jag upplever då... Eh, jag tror eller upplever att... Alltså här var jag lite generellt så där gick ut och pratade om vi har en själ. Jag var väldigt frälst. Och, och om andlighet. Jag gjorde två föreställningar med Marika Lagerkrans. En om Hafes, den stora eh, syfiske poeten och mystiken som jag har med i den här boken. Och en om Mette Hillesum. Vi var verkligen ute och talade till folk och så. Men jag tänker att det, den, den platsen vad jag tror att det, det på riktigt kommer att växa fram det är förhållandet, det som jag skriver om nu. Man tror ju alltid att det är viktigast som författare. Det, det, det är förhållandet till, till, till naturen. Alltså att vi är ett sådant brott nu i förhållande till, de, till den planeten vi lever på, de villkoren vi lever med. Att det kommer att kräva en helt annat förhållningssätt. Just ödmjukhet och begränsningar. Allt det där som religioner finns ju i det, finns ju i det här ekologiska tänkandet. Så, och, och jag märker det på några av de här unga människorna som inte kommer från det andliga hållet. Men de, det sättet de talar om hur man ska vara i världen är ju egentligen ett djupt andligt sätt. Eh, och det är på sättet de undersöker på är också det tycker jag. jag jag tänker att det är där som som det, det kommer att som andligheten kommer att växa upp för, den, för det krävs där för det är en sån gigantisk eh, omvandling som vi måste göra i vårt sätt, vårt förhållningssätt till allt till just till begränsningar till hur vi lever, vad handlar livet om vad är ett gott liv vilket ansvar har vi för andra människor, för vår jord, för, för kommande generationer? Alltså det är de här stora liksom, moraliska andliga frågorna. De står ju där på, på, på rad när vi kommer in på den här. Och jag, jag är väl övertygad om att det är där och i de praktikerna och i de rörelserna som det andliga... Och det, alltså, jag har ju läst en del, eftersom jag skriver om det här, jag har läst en del och den... den ska man säga, miljörörelsen om vi tänker oss 1800-talet och igen har jag läst amerikanare John Muir en gigant i amerikansk det var han som hittade på det här med nationalparker och sånt, fantastiskt de, de, var, ju, de var ju naturligt religiösa, det fanns en väldigt sån stark eh, det fanns en väldigt sån starkt etos, tänker jag i miljörörelsen som de Någonstans, kanske också den svenska miljörelsen, som någonstans tappade för att man skulle 
För att det var pinsamt på något sätt. Om man skulle bli som de andra partierna. Om man skulle liksom bli accepterad i Tyskland, i Sverige, och i USA. Gröna partier och allt det där. Man skulle liksom bli accepterad i det politiska livet. Och försöka göra avtryck. Och försöka liksom få frågorna. Och där tappade man kanske bokstavligen talat sin själ lite. Men, men de frågorna upplever jag. Alltså det förhållningssättet. Till, till jorden till, till faktiskt den fysiska jorden till, till, till naturen till planeten till framtiden till hur vi äter hur vi äter är en, 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 en absolut central handling i våra liv var kommer maten ifrån vem äter, vad äter vi hur äter vi um, Dorothy Day då säger, och det kanske man skulle kunna översätta till något mer ekologiskt. Hon säger i slutet av sitt liv. Hon alltså varit där och knäböjt i, i, i kyrkan varje morgon trots allt. Och så har hon varit i soppköket och så säger hon. Eh, Jesus finns bara i, på ett enda ställe, säger hon. I delandet av brödet. Ingen annanstans. Det är väldigt vackert när hon säger så. Mm. Och då tänker jag att det, det är där... Det är där som Gud finns i. i. Och om vi inte... Och det, 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 det är den centrala frågan för vår framtid. För jag, har, jag är mormor nu. <laughs> och jag, jag kan inte prata om det. Jag blir så känslig. Jag tycker det är så smärtsamt att, att tänka sig de här små underbara barnen. Hur de, hur de ska leva. Vilken värld de ska leva. Och, 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 så att där tror jag att de här frågorna som vi pratar om lite så där, de kom, det kommer naturligt att växa fram en sådan en, 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 ett sådant öppnande för, för existentiella som det här rubriken var på de här samtalen och, och, och det andliga om, om, om religionen kommer att och hänga med där, det beror ju verkligen mycket på de religiösa institutionerna. När jag började, jag har hållit på nu 4-5 år med det, då började jag med religionerna. Mm. Och, då, och då så upptäckte jag att det var ju väldigt mycket böcker som kom ut i slutet på 90-talet, vid millennieskiftet. Det var jätteaktivt och det var judiska och kristna teologer och man läste om väldigt likt feministerna där man läser om källorna från feministerna. Man läste om böckerna och jag skrev jättemycket om jag skrivit sidor upp och ner om skapelseberättelserna. Jag tyckte det var jätte... Nu har jag lämnat det lite men jag har skrivit färdigt om det. Men, och, och hela det här och, och, och sedan så var det, var det den här Laudi... Hur uttalas den? Laudiosi. Mm. Ja, vi har en Ekumenia kyrkan här i Sverige har ju utlyst ju förra året klimatnödläge, hur de nu ska arbeta kring det. Men annars så kan man väl tycka att de, men annars har det, när jag såg den litteraturen så, så, så försvinner den. Mm. Så det är väldigt mycket tunga och väl och sympatiska liksom, och sådana här antologier om man vill väl och man har träffats på forskningsseminarium och judiska röster och sådana. Och så har man på, det är liksom 90-talet, det är på något sätt där, 2000. Och sen så försvinner det i utgivningen på något sätt. Och eh, jag, jag tror att de inte... de 
kyrkan, synagogerna är så liten här i Sverige. Och inte kyrkorna liksom tar fatt i det här. Det är liksom vår, vår epok stora existentiella andliga fråga. Hur vi förhåller oss till vår, till vår planet, till vår natur. Om inte kyrkorna finns där, om de bara ser det som en viktig fråga bland många. Ja, då, då, har de, då kommer de inte vara med. Men samtidigt kan man ju säga om, om, om de organiserade religionen att de är de största NGO-organisationerna i världen. De har fantastiska samlingsställen. Det finns ingen som kan servera sådana fantastiska samlingsrum. De har massa människor och man ser worldwide massa människor. Majoritet kanske av jordens befolkning är organiserade. De har ju en enorm bra sits. För att göra det här arbetet och få ta de här initiativen. Ja, jag tänker att det kan finnas hoppfulla undantag. Stockholms stiftsbiskop Andreas Holmberg har ju precis gett ut sitt hedabrev som har fokus på klimatet. Så kanske vi kan hoppas på att någonting (laughs) någonting växer. Andliga praktiker kan vara skrivande, grävande, odlande, aktivism. Men också läsande. Jag tänker vi skulle vilja avsluta med de orden som också avslutar den här boken. Apropå det här med att läsande kan vara en andlig praktik. Håll denna bok nära ditt hjärta. För den innehåller underbara hemligheter. Kan bara uppmuntra till god andlig praktik. Läsning av böckerna för er som ännu inte har gjort det. Och sen får vi säga... Stort tack till dig Anita för att du ville komma hit och samtala med oss. Det var ett privilegium att få lyssna till dig och få ställa alla de där frågorna som böckerna väckte i oss. Så tack så hemskt mycket. Hej.